0: C'est parti pour un autre podcast après quelques semaines de, de pause. Euh, C'est quoi nos excuses C'est euh, des voyages.
1: Tu peux dire la maladie, non tu es malade.
0: Et, et moi, évidemment, la maladie. Euh, dur, dur, dur d'ailleurs. Mais aujourd'hui, le soleil, donc ça va. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui bah, est super important. Comment trouver euh, ses premiers clients payants, entre guillemets, ou juste premiers clients, premiers utilisateurs Et ce qu'on va essayer de faire, c'est un peu partager nos aventures avec ça. Euh, on a les deux développé des applications, développé des produits qui ont euh, bah, reçu les trouver des, des clients payants et aller un peu à travers ça, regarder qu'est-ce qu'on a appris et comment est-ce qu'on peut t'aider, vous aider à trouver des clients payants plus rapidement euh, et peut-être les erreurs à éviter, etc. Donc, j'ai fait le compte et moi, il y a six produits pour lesquels j'ai réussi à trouver au moins un client payant. Euh, et toi, tu en es où Est-ce qu'il y a d'autres choses à côté d'Oniri Ou est-ce que c'est le, le, le seul produit Non, moi, j'ai eu d'autres projets,
1: mais ces autres projets n'ont euh, pas atteint le stade de monétisation. Donc, euh, sur un projet où les gens pouvaient payer, euh, les gens ont payé. Euh, les autres, on, on était au stade avant, on n'a pas encore vraiment
0: fait la stratégie
1: de monétisation.
0: Et ça, je pense c'est le premier point euh, super important, c'est que les gens doivent pouvoir payer. Je euh, sais que pour le, mon premier, entre guillemets, ma première euh, pseudo-startup, l'outil de gestion de contact, NAT, on a vraiment, pendant les premiers neuf mois, il n'y avait juste pas l'option de payer. Parce qu'on avait tellement honte du produit, on n'était tellement pas sûr de ce qu'on voulait construire qu'on on s'est dit on ne va même pas mettre l'option de payer, on va juste donner le produit gratuitement et regarder si les gens utilisent. Et ça, avec le recul, je pense que c'était une grosse erreur parce que tu tu, vérifies, tu, tu valides pas le, le, le point essentiel de est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça. Euh, et surtout, ça fait que tu as plein de gens sympas qui vont se créer un compte, qui vont dire non, mais c'est super ton application, mais ensuite, ils ne l'utilisent pas. Et tu n'as juste pas la même dynamique que quand tu forces quelqu'un à payer. Donc ça, ce serait le premier truc toujours avoir au moins une option quelque part de payer que ce soit un, un plan premium plus tard ou alors un free trial un essai gratuit comme ça je
1: suis d'accord ouais, sur l'idée que c'est bien parce que ça se permet de valider euh, la conversion après euh, j'aime bien quand même l'idée d'enlever de, de cette barrière au début pour avoir plus de gens qui rentrent et donc avoir plus de feedback ou ce genre de choses, je pense que selon le produit selon le stade il y a peut-être moyen de, de faire un compromis entre ça ou de préférer l'une ou l'autre solution, peut-être que un compromis pour avoir les deux, ce serait d'effectivement faire que ton produit, parce que c'est quelque chose qu'on voit effectivement souvent. Hein, la plupart des, des produits commencent en étant gratuits. Euh, je pense que peut-être une solution, ce serait de mettre le paywall directement, de faire l'option payante, mais de recruter des, des bêta-testeurs qui eux, auront l'accès gratuit en échange de, de feedback. Euh, je pense à vendre du produit, parce que si tu as un produit... Euh, Déjà, si tu as un produit où la elle n'est pas sur le, sur le client, mais pas du style réseaux sociaux et tout ça, dans euh, une plateforme, c'est différent. Mais je pense que tu as aussi envie de, de, de minimiser la
0: barrière pour qu'il y ait plus de gens qui rentrent. C'est clair. C'est ce que j'allais dire. Avec Connery, tu as plus d'expérience dans le, le « le consumer space » entre guillemets où là, tu sais que les gens vont éventuellement payer d'une manière ou d'une autre. Euh, et peut-être dans le cas de, de la gestion de contacts, c'était plus B2B et là, ça sert Enfin, disons, lancer un produit B2B sans paywall, ça, ça me paraît stupide dans tous les cas. Euh, mais c'est clair que oui. pour un truc pour des consommateurs, euh, là, c'est différent. Parce que ça t'intéresse de voir est-ce que les gens vont juste utiliser. Euh, et c'est ça ta métrique en fin de compte. C'est peut-être même plus euh, euh, l'utilisation qu'à qu quel point ils payent au début. Mais alors, décrivons c est, c est, c est les, 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 les too early days vraiment tout au début d'un projet à quoi ça ressemble quand on est prêt à, 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 à trouver ses premiers clients payants. Est-ce que tu te rappelles toi vraiment à quoi ressemblait le jour avant le premier client payant de Neri
1: Alors nous, c'était assez marrant ce qu'on a fait avec Nery. Donc à l'époque, ça s'est sorti sous le nom de Capture. sorti en 2015. Euh, et alors, je ne me rappelle plus dans quel ordre on l'a fait. C'est quand même le comble. Mais ça a été à un moment euh, une application complètement gratuite et à un moment une application payante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le prix qui s'affiche sur l'App Store. C'est un truc qu'on voit plus du tout maintenant. C'est vrai. Mais euh, ça a été ça à un moment. Euh, et je ne me rappelle plus dans quel ordre. Il me semble que on a commencé par faire une application euh, gratuite, et ensuite on l'a transformée en payante, et puis on l'a oubliée avant de, avant le, la renaissance du projet et tout ça. Euh, donc on a eu, en fait, euh, je pense qu'il y a un hasard qui fait que tu as toujours quelques personnes qui arrivent et qui payent euh, sur l'App Store. Enfin, nous, on avait voilà, on touchait une niche, on avait quand même, c'était une petite niche, donc les gens pouvaient nous trouver. C'est différent. Hein. Euh, J'imagine si tu fais quelque chose ou euh, un marché qui est déjà assez occupé, euh, tu es très vite perdu et personne ne te trouve. Mais nous, comme on, on était dans une niche, la niche des rêves, euh, les gens nous trouvaient quand même dès le début. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous trouvaient, mais il y en a quelques-uns qui nous trouvaient. Et euh, donc on a eu quelques personnes qui ont payé cette application payante, euh, qui ont sûrement regretté après, parce que bah, c'était le problème de ces applications payantes, c'était que tu payais sans rien savoir et, euh, et après tu ne pouvais rien faire. Quoi. Euh, donc, on a eu nos premiers, euh, disons que, voilà, nos premiers euh, clients payants, n'était pas forcément un, un vrai succès. Je pense que c'est plus une question de, de hasard. Euh, je me rappelle qu'au début, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était les reviews. C'est quand on avait des gens qui nous écrivaient qu'ils euh, nous mettaient un 5 étoiles et l'application était géniale et tout ça. Et là, on faisait waouh, ok, et là, euh, ça, ça nous montre qu'effectivement, les gens aiment, aiment ça. Quoi. Mmh. Ça, c'était notre vrai succès à l'époque. Euh, peu importe de de, de l'argent au final.
0: Oui, je pense que pour avoir du coup lancé une application euh, dans l'App Store euh, cette année avec, avec Magic ID, euh, j'ai vu vraiment la différence qu'il y a entre lancer une application dans l'App Store et puis une application web. Euh, Peut-être dans ce sens-là, tu es, es biaisé par à quel, à quel point ça a été facile pour te trouver des clients payants. Euh, parce que, et ça c'est un, un autre point, c'est en gros pour que les gens puissent payer, il faut qu'ils aient confiance. Et l'App Store, en fait, il t'offre cette confiance g... automatiquement. Parce que les gens savent, voilà, c'est App Store, c'est Apple qui gère. Je sais que je peux me faire rembourser. Je sais que la qualité va être au moins OK. Euh, et du coup, c'est vrai que ça, c'est peut-être un, un conseil général. Si ça rentre dans, 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 dans ton business, euh, lancer dans l'App Store ou le Play Store, ça te résout presque tous ces problèmes. Et tu vas déjà, de un, trouver la distribution extrêmement rapidement parce qu'on va te trouver de manière ou d'une autre. Je pense même si tu crées un... un Récemment avec un ami qui a créé une application de, 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 de gestion de, de tâches, donc le, le truc vraiment euh, cliché, la, la, la to-do list comme ça, euh, dont il y a déjà 5000 applications dans l'App Store. Et bien, même dans ce cas-là, en fait, tu vas encore trouver des clients, des gens qui sont prêts à essayer et à payer. Euh, donc, ouais, App Store te, te donne la confiance par défaut et te donne un peu de distribution. Donc, à mon avis, si tu veux passer de, de zéro à quelques clients payants, c'est effectivement le truc le plus simple, mais comme tu l'as dit ensuite. Euh, c'est que le début et c'est pas ouais, pas un succès, succès. Euh... Ouais. Euh, pour
1: la distribution je vois clairement euh, pour la confiance euh, maintenant qu'il y a des outils comme Stripe et tout ça euh, tu dirais que comment euh, pour une web app un business qui se lance sur le web comment tu crées cette confiance euh, est-ce que si tu mets euh, Stripe et si tu fais un, un beau site web ça suffit ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as vu
0: euh, alors clairement je pense maintenant avec les, les pages checkout de Stripe ça aide énormément parce que les gens reconnaissent ce, ce, ce design et, et savent, OK, je sais environ comment ça fonctionne, je sais que je pourrais annuler mon abonnement. Donc ça aide à fond. Euh, mais c'est clair qu'une application web, par défaut, c'est quand même... Euh, tu sais, ça, ça peut être n'importe quoi et, et, et toutes tes données peuvent être perdues ou, ou ça peut être une arnaque. Donc moi, quand je, reprends, quand je repense, euh, la toute première fois que j'avais des clients payants par le web, c'était pour une mini-application que j'avais fait vraiment en, en no-code. Donc, et, et sans Stripe, c'était vraiment très, très moche. On utilisait même un, un outil de donation de charité. C'était les seuls qui avaient une option facile de, de juste embed un truc dans ton site web pour accepter des paiements, avant les, 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 les Stripe Links. Um, et là, les gens me trouvaient grâce à ma chaîne YouTube. Et du coup, les gens me connaissaient déjà. et savaient, ah, c'est le produit de ce mec-là. Et donc là, je peux lui faire confiance et je peux dépenser les, les 30 euros qu'on qu facturait. C'était pour des, répondre à vos questions légales en France. Uh, tu, tu, répondais, tu posais juste ta question et 48 heures après, tu avais un, un, un juriste qui te répondait. Euh, ça, c'était le premier. Le deuxième produit où j'ai eu des gens payants et ça contredit un peu ça, c'était cette fois, il n'y avait vraiment aucune confiance en soi. C'était un, une plateforme en Angleterre où les gens pouvaient louer des trucs, genre comme Amazon, mais pour louer à la place d'acheter. Et là, les gens nous trouvaient à travers des pubs. Euh, et donc... En soi, on avait juste fait des... Ah, quoi que... Non, je crois que les pubs n'avaient pas marché, justement. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais contacté des gens via Facebook ou des trucs comme ça, qui cherchaient à louer des produits. Et donc, il y avait l'interaction avec moi. Et ensuite, je leur dit, ah, voilà, pour payer, il faut aller sur l'application là-bas. Et donc là, en fait, il y avait à nouveau la confiance. OK, donc il y a donc même dans ce cas-là, West, ils avaient parlé à un humain. Et donc ça, ça justifie le paiement. Avec NAT, donc le premier outil un peu vraiment purement SaaS, tous les premiers clients aussi passaient par un onboarding call. Euh, et du coup. Donc, il, y a toujours, il y a toujours ce côté personnel, en fait. Mais bah, seulement dans les premières applications qui étaient très moches euh, et où je pense que <rire> visuellement, ça n'aurait pas suffi euh, et où c'était très, très bricolé. Quand je, quand je vais maintenant plus tard avec. Et, et, enfin, disons, le contre-exemple que j'ai, c'est AutoGmail c'est l'application que j'ai testée cet été, euh, où tu connectes ta boîte mail et on répond à tes emails automatiquement. Euh, le design est aussi moche que tu peux imaginer c'est vraiment, c'est tragique, c'est fait par Nathan et ChatGPT euh, mais par contre c'est dans cette bubule d'applications de, de, AI et on utilise la page Stripe Checkout et on a eu quand même 10 personnes qui ont commencé l'essai gratuit qui après 7 jours devient 50 par mois donc quand même relativement cher et là j'ai rien fait du tout, c'était vraiment juste une landing page, on était sur Product Hunt c'est comme ça que les gens nous ont trouvé quelques newsletters ont aussi partagé l'application euh... mais je pense si tu te retrouves par hasard dans un, dans un truc super hype où tout le monde veut essayer ton application euh, tu peux t'en sortir même si c'est relativement moche et, et que ça inspire pas la confiance euh, de base euh... mais sinon effectivement ouais, si, je...
1: si quelqu'un a la confiance pour toi s'il y a une autre, une autre personne en qui est gens en confiance qui vend le produit oui la confiance elle, elle ne passe pas par toi mais elle est quand même là
0: et puis ensuite, Vocal, maintenant, on a des... plus d'une centaine de personnes qui payent tous les mois et on n'a jamais eu d'appel avec ces gens-là. Ils ne nous ont jamais contactés. Il euh, y a plein de gens qui juste se créent un compte et payent automatiquement. Et dans ce cas-là, je pense qu'on est effectivement arrivé au stade où l'application est suffisamment belle, suffisamment professionnelle en termes de design, euh, que ça inspire la confiance. Euh, on est aussi dans l'App Store, tu vois les reviews. Peut-être que ça joue aussi un rôle. Ouais. Euh, mais donc, ouais, dans les... tout au début, quand tu n'as pas les reviews et tout ça, soit tu t'en sors parce que tu es dans l'App Store, Soit c'est une application web, essaye définitivement d'utiliser Stripe pour que les gens reconnaissent euh, le logo. Et je pense vraiment, et c'est un, un sujet dont tu pourras parler plus, que le design fait énorme différence. Si tu as une application qui, visuellement, tu es là genre waouh, ces gens-là, ils, ils ont compris, ils, ils se sont pris du temps à faire un truc beau, ça leur a coûté cher, entre guillemets. Euh, ça, ça fait une énorme différence, de ce que je vois, en tout
1: cas. Oui, du je parle des sentiments. Ouais, mais... <rire> C'est clairement quelque chose que j'ai pensé et je pense que nous, c'est ce qui nous a oui c'est ce qui nous a disons que c'était la principale différence au début Ce pas une fonction c'est pas une feature c'était le design on est arrivé euh... alors à l'époque il n'y avait quand même pas beaucoup donc on a commencé c'était une, une application de journal de rêve il y avait pas toutes les choses, choses qu'on a rajouté c'était vraiment un journal de rêve c'était l'application notes mais avec un petit peu euh, adapté pour euh, pour être un journal de rêve et du coup, dès le début, il y avait cette question intéressante. Qu'est-ce qui, qu qui nous différencie d'une application Note Et la réponse, c'était le design. C'est fait pour les rêves. Et donc, on va, on, va, on va adapter le truc pour les rêves. Et en fait, euh, c'est aussi ce qui nous a différenciés avec nos, la plupart des autres applis à l'époque qui étaient aussi des journal de rêve. C'est qu'eux, ils ressemblaient à des applications notes, la plupart du temps, plus moches. Euh, et nous, on est arrivé directement dès le début, alors que pourtant, personne ne savait faire de design. Hein. C'est la première fois que moi, j'en faisais. Euh, donc, la première version, euh, ça me fait toujours marrer quand je la revois mais, euh, mais dès le début on avait cette volonté d'essayer de faire un truc un petit peu différent un petit peu joli et tout ça on avait ces dégradés de couleurs qui bougeaient euh, et je pense qu'au tout début et ça a été une grande partie de notre croissance c'est ce qui a fait qu'on est euh, arrivé on est directement euh, s'est rapproché du top de cette petite niche assez rapidement parce que euh, bah, c'était agréable à utiliser le design était là donc oui je pense que dans tous les produits euh, même si c'est particulièrement vrai pour je pense les apps euh, consumer et un peu moins pour le B2B mais euh, le design pour moi il est toujours super important et euh, ça va faire que effectivement le produit apparaît sérieux donc les gens sont plus prêts à payer et comme on parlait de la confiance euh, justement c'était un petit peu ce que je me demandais euh, oui je pense qu'effectivement si tu fais quelque chose qui est dès le début beau et, euh, et qui apparaît professionnel euh, bah, directement je pense que tu as plus de gens qui, qui payent et de ce que je comprends de, de ce que tu me dis effectivement c'est que en fait euh, avant d'avoir ça si, si tu peux pas avoir ça dès le début avant d'avoir ça ce qui euh, comble ce vide-là, le, le, le manque de professionnels dans le produit, c'est l'aspect personnel. C'est parce que les gens vont te voir ou c'est parce que c'est le début, il y a une relation particulière avec les, les consommateurs. Et, ça, euh... et Je pense que c'est vrai aussi sur l'App Store, dans une certaine mesure, si jamais tu, tu, tu attires des gens euh, de manière autre que juste te trouver sur l'App Store, euh, c'est la même chose. Donc, je pense que dans tous les projets, au début, ce qui comble le manque de professionnalité, c'est euh, la personnalité, le côté personnel du truc.
0: Et du coup, là, on a parlé de la conversion quand les gens ont déjà trouvé le produit. Mais en tout cas, un des problèmes que j'ai enfin, que j'ai toujours encore aujourd'hui et, et que tout le monde a au début, c'est littéralement comment euh, trouver ces gens. Il euh, y a évidemment les stores. Euh, et je pense que c'est une des meilleures manières. Euh, ça a évidemment l'inconvénient que tu deviens très dépendant de ces stores quand même. Euh, et que bah, tu, tu le vois aujourd'hui, je pense, si, si Apple décide de, de te dérank bah, c'est plus ou moins fini. Euh, mais euh, les intérêts sont quand même alignés, donc il y, y a peu de risque de ça. Euh, c'est quoi les autres méthodes Je peux parler un peu de, de mon cas, donc, qui est principalement fait des applications web. Euh, Peut-être le, le, le elephant in the room, c'est les pubs. Et je dois dire que je n'ai jamais fait une seule campagne de pub qui a fonctionné. Et j'ai, je pense, maintenant dépensé, allez, 1 500 euros en tout dans des pubs, euh, que ce soit via Facebook, que ce soit via Google euh, ou l'App Store. Et c'est sidérant à quel point ça ne marche pas. Là, encore tout récemment, il y a ce, ce browser qui s'appelle Brave, avec lequel tu peux faire des pubs. Et on a fait une, une campagne pour Vocal de, 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 de 500 dollars. Et ça a mené rien, même pas des, des... Tu vois même pas une pique dans les sign-ups parce que les gens peut-être visitent la landing page mais s'ils sont déjà loin ou, ou visitent... Le, le, enfin, le, le, le drop-down est énorme. Et donc, ouais, je pense qu'il y a aussi plein de, de formations et de trucs comme ça en ligne sur comment, aussi dans le dropshipping ou des trucs comme ça, sur comment utiliser les pubs pour trouver des clients. Et entre-temps, je suis absolument convaincu que ça marche pas et que les seuls gens qui utilisent des pubs de manière rationnelle c'est des gens qui ont levé beaucoup d'argent et qui le font juste par user acquisition mais que c'est jamais profitable euh... ouais je serais curieux ton expérience avec ça
1: euh, moi j'ai fait très peu de pubs au contraire alors la question de est-ce que c'est profitable ou pas ça je me rappelle qu'on avait déjà discuté de ça et pour moi, pour moi plus tard dans le projet il y a des moments où c'est profitable sinon les gens ne le feraient pas mais au début je pense que c'est assez différent comme question le fait de faire des pubs au début euh, moi, je ne l'ai pas trop fait. Euh, tu as parlé d'une pub ouais, avec Brave qui te renvoie sur le site web. Je suis curieux de savoir. Tu as dit que tu avais fait des pubs avec l'App Store aussi. Mm -hmm. euh, parce que je suis curieux des pubs sur l'App Store parce qu'elles enlèvent ce côté. Il y a moins d'étapes. Il n'y a, a pas l'étape. Tu vas sur le site web, ensuite tu appuies sur télécharger, tu arrives sur l'App Store, tu appuies sur installer. Euh, les pubs sur l'App Store, c'est tu as la pub, tu ouvres l'application, tu appuies sur installer. Est-ce que tu as vu une différence
0: j'ai fait des pubs dans l'App Store et pour euh, le Play Store et pour euh, l'App Store. Et là, évidemment, tu vois en fait les, les, les téléchargements. Là, tu vois clairement la différence, euh, mais c'est jamais profitable. Un téléchargement dans l'App Store, il coûte 3-4 euros, un truc comme ça, euh, parce que tu payes pour le clic sur ta okay. page. Ensuite, tu as quand même encore la conversion de les gens qui, qui voient ta, ta, ta landing page dans l'App Store et les gens qui cliquent. Donc, je vois que le, le, si tu as de la chance, c'est une conversion de quoi 20%, un truc comme ça 10% et donc, sur le, le coût du clic qui va te coûter, euh, je sais pas, 70 centimes, euh, 1 euro, euh, il faut faire x4, un truc comme ça, pour arriver au coût réel du téléchargement. Et ensuite, tu as encore le sign-up dans l'application. Est-ce que les gens vont vraiment ouvrir l'application euh, Donc, je sais que, par exemple, chez, pour, pour Magic ID, notre revenu par personne qui utilise l'application, même qui paye jamais, enfin, juste quelqu'un qui sign-up, c'est en moyenne 1 euro donc cest à dire qu'on ne peut pas dépenser plus qu'un euro euh, pour quelqu'un juste télécharger l'application. Euh, et euh, ça n'y arrive jamais.
1: Ouais. Ouais, je pense que la question du coup, c'est d'essayer d'améliorer sur un euro avant de faire des pubs. Parce que c'est ce que j'ai entendu souvent, c'est que les pubs, effectivement, euh, elles sont souvent mal utilisées. Et je pense qu'elles elles deviennent utiles que quand le reste marche, quoi, quand, quand le reste est bien optimisé, tout ça
0: mais même ça, j'ai l'impression que c'est une sorte de discours de charlatan, de gens qui veulent te vendre, de, 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 de te convaincre de faire des pubs, alors qu'en fait, c'est... Euh... Parce que la réalité, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui est prêt à faire des pubs à perte pour d'autres intérêts, et à partir de là, euh, le marché de l'offre et la demande des, des, des placements de pubs ne euh, fonctionne plus. À moins que tu aies vraiment un produit qui se vend euh, magiquement, mais... Euh... Bah, dans la pub, il y a effectivement le téléchargement direct, ensuite, il y a la brand awareness,
1: euh, il y a... Le fait simplement de, que les gens voient une première fois ton produit, qu'ils y réfléchissent, c'est peut-être que tu arrêtes la télécharge aussi. Euh, quand tu dis « à perte », moi, c'est ça que j'entends. C'est pourquoi les, maintenant euh, euh, Rolex, ou euh, les autres marques de montres, ils mettent des énormes pubs à l'aéroport. Il n'y a pas chaque personne qui va voir la, la qui va payer, mais euh, il y a des gens qui vont travailler ça pendant des mois, voire des années euh, dans la convertisse. Donc, je pense qu'il y a aussi ça sur… Euh...
0: Mais même ça, je serais curieux… De savoir, les, les gens qui font ces, ces campagnes euh, et qui essayent d'analyser les résultats, je pense qu'ils sont dans le flou aussi. Je pense qu'ils espèrent que c'est une bonne idée, mais aucune idée. Tu ne penses pas que si
1: c'était vraiment négatif hein, Ça ne marche pas le loi du marché, du coup. Parce que les je gens…
0: Ont... quantifier Je ne pense pas que tu arrives à quantifier concrètement Je, je pense que tu, tu vois l'impact euh, de brand awareness, mais tu n'arrives pas du tout à savoir si ça se traduit vraiment en des, en des ventes. Typiquement, je pense qu'ils pourraient arrêter les pubs pendant une année et ils verraient aucune différence. Ou alors, ils il font des pubs et en fait, les, les dépenses, les, les, les ventes tombent. Je pense que la corrélation est, est très, très abstraite. Et, euh... Oui, bien sûr.
1: Donc, et, ouais, ouais, ouais. je pense que déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le reste soit optimisé avant de pouvoir euh, se concentrer dans les pubs. Après, tu ne pense pas que la pub, euh, par exemple, la pub Instagram, je me remets dans le. Ouais, tu as un produit, que ce soit une web app ou une appli. Euh, consumer par exemple parce que B2B c'est encore un peu différent tu as, parlé de, t as, t as plein de techniques à toi mais euh, pour le consumer euh, j'ai toujours pensé que faire une pub Insta comme ça et voir un peu le taux de conversion c'était au final même pas tant une manière d'acquérir des utilisateurs plus de faire des tests euh, pour moi la pub c'est un bon moyen de, de tester des métriques, de voir si ok, combien de gens cliquent là dessus euh, par rapport à ça euh, et dans ce sens, pour moi, la pub, c'est plus un terrain de jeu pour tester les trucs au début.
0: Ok, ouais, mais alors, ça, c'est du coup, c'est le c'est plutôt pour tester c'est quoi le meilleur titre, c'est quoi la meilleure description description pour votre produit, qu'est-ce qui génère le plus de clics, des trucs comme ça.
1: Ouais, mais là, on est encore, je pense, quand on parle du début, comme ça, où tu cherches l'utilisateur, c'est aussi une phase où le produit n'est pas complètement défini euh, et tu ne sais pas encore forcément quel customer segment est le mieux et tout ça. Euh, donc sur ce point-là je pense que c'est ça que c'est intéressant je sais qu'il y a des startups qui ne savent pas encore vraiment qui sont leurs customer segments euh, ils ont un produit qui pourrait fit un petit peu différentes bulles euh, comment tu fais dans ces cas-là bah, je pense que les pubs ça peut être intéressant tu fais des pubs qui ciblent chacune de ces bulles et tu vois qu'est-ce qui se passe euh, ah ok euh, les sportifs ça marche bien euh, les, les artistes ça marche un peu moins euh, ce genre de choses
0: alors, l'argument que j'aurais contre ça, c'est que en fin de compte, tu ne peux pas développer ton business que basé sur des pubs. Euh, enfin, tu ne peux pas être entièrement dépendant sur ça comme, comme, comme user acquisition. Euh, et je pense que si tu tentes de, de ce genre d'idée, d'expérimenter, de, de, déjà, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour peu de résultats. Et surtout, le jour et, et, et à perte, du coup. Et du coup, le jour où tu arrêtes ces pubs, tu es à nouveau au point zéro. Um, et c'est ce que tu vois avec tous ces, ces magasins de dropshipping euh, qui essaient des pubs Facebook pour vendre leurs produits sur leur site web le jour où ils éteignent les pubs, il n'y a plus une seule vente et du coup, ce n'est vraiment pas euh, euh, sustainable comme, 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 comme business et du coup, il te faut d'autres stratégies pour trouver des clients sur le long terme qui ne sont pas dépendants des pubs et ton business, c'est autant le produit que tu vends mais c'est aussi comment tu trouves tes clients. Et si c'est genre, j'ai construit un bon, bon produit et les gens ne le trouvent que à travers des pubs, je pense que tu as, as raté une partie du, du business qui ne va juste jamais fonctionner. Il faut que tu puisses aussi répondre à la question comment on trouve des gens. Et la réponse ne peut pas être des pubs. Ça doit être le SEO ou viral growth. growth mais ça serait un, voilà peut-être le prochain truc à discuter, les autres manières de trouver ses premiers clients.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Pour moi, la pub, c'est un... un truc un peu artificiel qui. C'est le glaçage sur le gâteau, mais euh, oui, faut il faut qu'il y ait quelque chose d'autre, ça c'est sûr. Euh, je pense que oui, au début, voilà. Que, moi, comme je l'ai dit, je n'utiliserai pas les pubs comme. Euh, utiliserai peut-être comme un moyen de tester. Euh, mais euh, effectivement, au début, c'est pas. Pour trouver ses premiers clients, en fait, la pub, ce n'est pas du tout le, le bon moyen.
0: Euh... Et du coup, comment trouver ses premiers clients bah, as parlé bon. du SEO. Euh... Ouais. SEO, bah le problème, c'est que ça met très longtemps. Je pense que c'est ouais. fondamental pour presque chaque business. Et puis, SEO, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est juste le, le, le fait de se faire trouver sur Google. C'est de convaincre Google que ton site est bien et que quand les gens cherchent journal de rêve ou application de facturation suisse, c'est ton site qui sort en premier. Et il faut savoir que c'est une aventure de 2-3 ans euh, d'arriver là, de 2-3 ans de création de contenu euh, et que du coup, ce n'est pas la bonne solution pour trouver un client euh, demain. Mais par contre, c'est juste miraculeux pour trouver des clients en 2-3 ans. Ça veut dire qu'en 2-3 ans, tu ne fais juste plus rien et les gens te trouvent magiquement. Et euh, je suis arrivé à ce stade-là avec maintenant Vocal et puis l'ancienne application de gestion de contact. Et c'est juste incroyable. Les gens cherchent un certain mot-clé, tu es en premier et tu as juste gratuitement un, 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 un flux de, de, de clients potentiels. Euh, donc, je pense long terme pour chaque business, c'est presque le, le, le graal, euh, le SEO. Mais ça prend du temps et euh, voilà, tu, tu, tu te bats avec d'autres euh, applications mais qui n'ont souvent pas la même motivation. Donc, en soi, je pense que si tu le fais bien, euh, tu arrives. Chacun d'avoir euh, Oniri vous en tout, est-ce que ça a porté ses fruits ou c'est encore… Euh... C'est assez
1: surprenant, le, le SEO, oui. Ça, ça... Alors, porter ses fruits dans le sens où on ne voit pas encore à la fin du tunnel, il euh, y a encore euh, quelques étapes avant qu'on voit vraiment un impact sur les téléchargements et la conversion. Mais sur les métriques pures du chiffre du site, ça augmente donc on sent qu'effectivement on est dans cet effet un peu boule de neige et que ça prend du temps. On voit la progression, elle est là, elle est lente, mais on voit que ça monte petit à petit, quoi. Et ça, c'est intéressant. Comparé par exemple aux réseaux sociaux, où là,
0: ouais, ça serait l'autre, j'ai toujours été très suspicieux de ça, mais ouais, le raconte donc ça, ça effectivement ça marche pas du tout. Donc, réseaux sociaux, ce serait de créer un compte Instagram ou un compte TikTok pour. Pour ensuite rediriger les gens vers le produit.
1: Voilà. Dans les réseaux sociaux, il y a trois trucs que tu peux faire sur Instagram soit tu fais des pubs, soit tu payes des influenceurs ou des autres comptes pour promouvoir ton produit, soit tu te fais ta propre page et tu essaies de faire grandir ta page en créant du contenu, tout ça. C'est ce troisième point on a, auquel on a travaillé un peu ces derniers mois. Ça fait un an, un peu plus, qu'on qu teste dans ce domaine. Et c'est clairement de tous les trucs de marketing le plus dur et le plus euh, j'ai perdu le mot mais le, 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 le plus c'est même pas long parce qu'on voit même pas de progression en fait. <rire> euh, je pense que c'est vraiment la chose qu'il faut faire que sil euh, y a une stratégie de long terme de euh, c'est bien d'avoir une présence' bien ça me bien pour l'aspect communauté. Euh, d'avoir euh, une page qui partage du contenu tout ça, mais pour la croissance euh, ça ne fait rien et je pense que même des applications comme Calm ou Headspace ou des grosses applis qui gèrent bien leur pages sur les réseaux sociaux qui ont des millions d'abonnés je pense que le côté organique ne fait très peu euh, je pense que comment ils attirent les gens c'est parce qu'ils payent des pubs et ils font des partenariats leur page elle est juste là pour montrer qu'ils sont sérieux montrer qu'il y, y a une communauté euh, mais pas du tout pour, pour, pour attirer des, euh, des personnes donc pour moi ça rejoint un peu la CEO dans le que c'est un effort long terme mais ça n'a même pas l'avantage que dans 2-3 ans tu vas recevoir des gens c'est vraiment juste c'est bien pour
0: l'image de ta marque
1: mais euh, pour moi ce serait en dernier sur les liste de priorités sur, sur, sur euh, qu'est-ce que tu peux faire en termes de marketing
0: ouais je te rejoins euh, à 100% ça euh, résonne aussi avec une expérience que j'avais faite dans une startup euh, où justement ils avaient leur compte Instagram et euh, c'était un peu la question qu'est-ce qu'on fait avec ça et on a passé vraiment six mois à essayer différentes stratégies euh, de, de création de contenu, de, de concours de, de competitions, de trucs juste pour et eux c'était facile parce que on, depuis l'application on envoyait les gens sur Instagram donc on est vite arrivé à 200-300 000 followers euh, mais même à, à cette échelle-là impossible de, de, de juste prouver que ça sert à faire quelque chose euh, tu crées du contenu les... ok les gens like mais ça ça amène absolument pas à des downloads ou à des, des, des interactions dans l'application et puis l'énorme inconvénient que tu as et qui est pas le cas avec les SEO les SEO c'est cette boule de neige qui grandit gentiment ça se développe alors que le social t'arrête et ensuite t'as plus rien c'est pas du, du contenu qui est evergreen qui, qui va être revu c'est ton post on va le regarder pendant une semaine et puis les posts d'il y a une année tout le monde s'en fiche euh... ouais donc je te rejoins là-dessus que je crois que le, le, les, les réseaux sociaux c'est absolument pas une, une, une stratégie marketing qui, qui, qui fonctionne ou qui est utile euh, et je serais curieux de, de voir des gens qui ont, qui ont vécu l'expérience inverse et d'en discuter avec eux euh, un jour peut-être sur le podcast si on trouve quelqu'un d'intéressant là-dessus
1: ouais, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, je pense que ça passe toujours par soit des influenceurs, soit il euh, y a un autre point aussi, c'est si tu arrives enfin le, le user generated content, donc euh, si tu arrives à transformer tes clients en, euh, euh, disons que la dernière étape, il y a toujours ce schéma là où tu, tu acquiesces les, les clients, tu les convertis, tu les fidélises, et la dernière étape, c'est qu'eux deviennent tes ambassadeurs. En fait. et, et si tu arrives à faire en sorte que tes clients te font ta propre pub, là, il y a un effet organique qui se crée, et là, je pense qu'il y a des, des gros trucs. C'est le fameux euh, euh, envoyer de mon iPhone ou euh, ce genre de choses. Et là, je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux, il a, a, peut y avoir un truc intéressant à faire dessus. C'est ce que nous, on essaie de faire. On n'a pas encore trouvé vraiment le...
0: Oui, que les gens partagent leurs rêves ensuite euh, sur les réseaux sociaux comme ça. Mais ça, c'est la, la viral growth. Mais c'est ouais, séparé du de, 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 de social. Mais ça, c'est, je pense, un, voilà, un, une stratégie marketing qui est excellente, mais qui ne marche pas non plus pour les premiers utilisateurs. Mais c'est ça, c'est d'essayer de faire en sorte que les utilisateurs réfèrent d'autres gens. Dans, dans le B2B, ce serait avec un programme de... de d'affiliate euh, où tu peut-être payes les gens quand ils invitent quelqu'un d'autre euh, avec Vocal on a ce système où bah, quand quelqu'un reçoit un message audio bah, ils sont oh excellent j'ai reçu un message audio comment ça marche moi aussi je vais envoyer des messages audio et du coup naturellement ça, ça génère des,
1: des... Oh, ça c'est tout ça, le...
0: ouais, ça, tout ça. Euh, et effectivement si tu arrives à faire en sorte que les gens partagent leur rêve ça se fait tout ça aussi
1: euh... sinon je... Je... Je sais que, ouais, d'entendre tes, tes points qui sont un peu plus ciblés sur le B2B, mais je voulais juste, dès qu'on a parlé du SEO, euh, faire une petite parenthèse sur le ASO, aussi le App Store Optimization, euh, qui est plus simple que le SEO parce qu'il n'y a pas de notion de créer du contenu. C'est plus de l'optimisation de page. Et ça, je conseillerais toutes les applications de vraiment se pencher là-dessus. Ça ne prend pas beaucoup de temps. En une journée ou deux journées, on peut se renseigner et vraiment comprendre comment ça marche et optimiser sa page euh, en termes de mots clés et tout ça. Et ça, c'est un effet quand même hyper important, euh, donc vraiment euh, quick win ça, euh, je conseille toutes les applications de, de se préoccuper de ça
0: 100% d'accord avec le, le caveat que sur le Play Store c'est la jungle euh, j'ai ouais. <rire> à quel point tout est clair et tu vois l'effort et la récompense dans l'App Store, mais dans Play Store mm. euh, ça, ça marche pas du tout on comprend pas comment ça marche et euh, donc ouais de... ouais mais en plus, on s'en fiche parce que le... tous les revenus viennent de l'App Store de toute manière, donc c'est n'est pas si grave. Enfin, heureusement que c'est dans ce sens-là et pas l'inverse. <rire> et donc, B2B, euh... ouais, la première chose, c'est juste tous les stores. Donc, si tu arrives à lancer ton application, pourquoi pas être dans le Chrome Store, si tu as une application web, <coughs> de créer une petite extension Chrome. Ensuite, tu as euh, Product Hunt euh, qui, en fonction de que fait ton application, peut être super. Dans le cas d'Onery ça n'avait pas marché du tout. Euh, dans le cas de, de Auto Gmail par exemple, ou une application d'AI, ça a super bien marché. Euh... Un autre truc qui est à nouveau plus anglophone, euh, c'est ces plateformes de lifetime deals euh, qui ont en tout cas marché extrêmement bien pour nous. Donc, c'est des, des sites comme Absumo, ou il y en a un autre, je crois, Mantra, qui en gros, euh, tu travailles avec eux tu leur fais une offre incroyable. Par exemple, ton application coûte 100 euros par année. Euh, si les gens achètent via cette plateforme, pour 40 euros, ils reçoivent accès à la version premium à vie. Donc, une super offre. Euh, et eux, du coup, te font la distribution. Euh, et il y a toute cette audience de gens qui sont à la recherche de, de, de produits pas chers euh, et qui sont super intéressés. Donc, plutôt que de payer des pubs pour ensuite convertir les gens à ton prix normal, tu réduis ton prix normal et ça suffit à faire venir les gens. Euh... Et donc ça, pour Vocal, euh, ça représente peut-être 1000 euros de revenus par mois. Euh, et ça a marché extrêmement bien vraiment sur le, les derniers deux ans. Et ensuite, ça se combine avec les autres trucs qu'on a discuté. Ça va faire que tu as des nouvelles reviews dans l'App Store. Ça fait faire que tu as des nouvelles, euh, de, 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 de gens qui se craignent compte le partagent avec d'autres gens. Euh, donc, ça a d'autres effets, effets secondaires. Hein.
1: Oui, tout ce qu'on dit, de toute façon, tout ce qu'on dit, je pense que c'est un peu le... Bon, on pourra conclure là-dessus,
0: mais euh,
1: je pense qu'il ne faut pas faire qu'un seul truc, clairement. Bon. Ouais.
0: Et peut-être encore un truc avec lequel j'ai eu beaucoup de succès, c'est euh, la création de vidéos. Donc, ça rejoint un peu le SEO, mais c'est de dire... Euh, le SEO, c'est pour euh, Google, mais YouTube, c'est un autre euh, outil de recherche énorme et avec beaucoup moins de, de competition, parce qu'il y a moins de gens qui, écrivent, enfin, qui créent des vidéos YouTube que des gens qui font des articles de blog. Et donc de créer des vidéos liées à ton produit. Par exemple, c'est quoi les 5 meilleurs journaux de rêve C'est quoi les 5 meilleures applications de facturation en Suisse Et évidemment, d'être complètement biaisé, parler de ton application en premier et de créer le contenu quand même. Et ça, ça a super bien marché pour moi, en tout cas, pour trouver des gens. Et on arrive très vite tout en haut de YouTube. Donc, ça peut être quelques, quelques semaines, comparé avec les années qu'il faut chez Google.
1: Ah oui, je croyais que YouTube, c'était quand même hyper compétitif Est-ce que tu as trouvé une niche comment ça se fait que tu es...
0: Moi, j'ai toujours été dans les niches, mais tu parles typiquement d'applications de facturation suisse ou même d'applications de, de journal. Ah, C'est des niches. Hein. Euh, donc, tu as peut-être deux, trois personnes qui vont créer une vidéo, max. Et donc, tu t'es presque toujours sur la première page, même si tu n'es pas tout le temps. Euh, et tu as aussi l'effet de, de, que ta vidéo est plus récente que les autres, etc. Donc voilà, si on combine tout ça... Est-ce qu'il y a encore un truc clé qu'on a fait dans nos aventures qui serait intéressant à partager non, Il y a ce ouais, truc de growth hacking. C'est ces petits trucs cons que, que tu ne peux pas généraliser, qui ne s'appliquent que à ton entreprise en particulier, qui vont être, par exemple, euh, pour le cas de l'application de facturation, j'ai trouvé toutes les adresses, les indépendants dans le canton de Vaud, et je leur ai tous envoyé une lettre par la poste avec un lien pour télécharger mon application par exemple mmh. um, et ça tu peux pas euh, s'il se trouve que par hasard les indépendants ils ont leur adresse en ligne donc c'est facile à trouver euh, mais ça s'applique pas du tout à d'autres business mais ça c'est des petites tactiques comme ça qui peuvent t'aider au début à, à kickstart mmh. um, t'as
1: vu un retour sur, sur ça
0: ouais des gens qui bah, des faux d'orthographe dans ma lettre euh, qu'on m'a fait remarquer <rire> um, et sinon juste une petite pique de téléchargement il se trouve qu'envoyer des lettres tu payes quand même un dollar par lettre euh, un euro facilement et du coup euh, la conversion n'est clairement pas énorme donc euh, pour l'instant on la passe scale up euh... mais ça en tout cas il bah, y a 4 personnes qui ont écrit un email j'imagine qu'il y en a 7 qui ont téléchargé l'application sur les 100 lettres qu'on a envoyées donc c'est euh, je pense un, un relativement bon retour sur un cissement euh... il suffit qu'une de ces personnes passe à l'abonnement premium mais c'est joué hein. Oui, effectivement, il ouais, y a un truc
1: euh, euh, un, un sujet intéressant que euh, je ne pense pas que nous on est forcément passé par là mais il euh, y a cette idée que des fois tu trouves tes consommateurs à mènent à avoir construit ton produit parce que des fois tu cherches c'est quoi le besoin que tu essaies de, de répondre euh, et donc tu vas aller interroger des gens, trouver le problème euh, faire des études de marché, tout ça et ces gens deviennent des premiers utilisateurs. Ça, c'est une... une... un chemin que j'aime bien, je ne l'ai jamais fait. Euh... Mais on ne le voit pas souvent fait, en fait, parce que je pense qu'il y a toujours ce problème chez tous les, enfin, de... Toutes les startups qu'on a envie de faire le produit, on a envie de sortir un truc et on ne se soucie pas au début de c'est quoi le problème, c'est quoi le besoin et tout ça. Mais je pense que dans un monde idéal, ça me paraîtrait quand même être une solution qui marche pas mal de, avant même de faire ton produit. Euh, trouver les gens qui pourraient être des utilisateurs, des clients, euh, les interroger sur quels produit ils auraient envie. Et de un, ça fait que tu vas répondre à leurs attentes et de deux, ça fait que ça devient des, 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 des premiers clients. Je pense quoi de truc-là
0: Et ça, c'est un truc que j'aurais dû faire, par exemple, avec la première startup. Plutôt que de passer les neuf mois à développer, euh, Et en, en, la, la manière pratique de faire ça, c'est de s'arrêter à la landing page. C'est-à-dire que tu fais juste une page de vente de ton produit avec un bouton qui s'appelle, qui dit sign up, euh, qui soit envoie vers un lien Calendly où tu demandes aux gens de faire un onboarding call alors qu'en fait, tu n'as pas de produit derrière. Et du coup, pendant l'onboarding call, tu dis simplement ah bah euh, on n'est pas encore exactement prêt, mais je te recontacte quand on est prêt ou un truc comme ça. Ou alors, si tu es un petit peu plus agressif, euh, le, le get started button, il envoie vers un lien Stripe pour commencer un essai gratuit. Et après l'essai gratuit, tu dis euh, ah on n'est pas encore prêt, on va vous rembourser l'argent. Et comme ça, tu peux valider est-ce que les gens sont prêts à payer. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à commencer un essai gratuit Et tu ne prends pas de risque parce que, vu que tu n'as pas de produit, après, enfin, disons, après la page Stripe, tu dis merci beaucoup, on vous recontacte. Et puis, par email, tu dis euh, voilà, on vous a remboursé. mais Merci beaucoup, on vous on tient informé quand on, quand on lance. Et du coup, tu passes que ton temps, en fait, à, faire, à, à trouver des gens pour les amener vers ta landing page et essayer de les faire passer à travers ce mini-fanal. Et puis, les onboarding calls, je pense c'est une des meilleures manières pour effectivement arriver à ça en se discuter. Mm -hmm mais tu peux ouais ta solution faire, mais même
1: la, de la page <rire> ouais dans la page je pense que c'est bien la solution Stripe ça me paraît un peu euh, bancale parce que effectivement tu testes une conversion sur un produit qui comme on a dit le design va pas être ouf les ne vont pas être ouf ah, si tu t as la page ouais. un... oui on se concentre que là-dessus oui. ouais. non mais ouais je pense que clairement le c est, c est ce, ce pré-travail que personne ne fait ou très peu de gens font euh, malheureusement euh, est super important et si vous avez la chance d'être euh, assez tôt dans le projet euh, pour faire ça. Euh, je pense que c'est n'est pas, pas négligeable. C'est une force énorme d'arriver avec un produit et d'avoir déjà des gens qui euh, vont acheter le produit parce que le produit a été fait pour eux. En fait. Des, tu t'enlèves, tu, tu, tu réponds aussi au problème de faire un produit qui sert à rien. Quoi. Euh, parce que si tu n'as pas fait ça et que tu, justement tu es dans cette phase et tu de trouver des, des utilisateurs, des clients, il euh, bah, y a toujours cette possibilité qu'en fait personne ne veut ton produit. Et ça... Tu le sais pas bah, vraiment. Enfin, tu t'en tu rends peut-être compte au bout d'un an où justement tout, toutes les techniques qu'on a dit, ça ne marche pas. Et tu te dis, en fait, c'est difficile de trouver ses premiers utilisateurs. Et non, en fait, c'est juste que tout le ne sert à rien et personne ne le veut. Quoi. Donc, il y a aussi un peu les deux trucs. Euh...
0: Ouais, c'est la direction. Euh,
1: tu truc de hacking euh... Il y a aussi, euh, bah, sur toutes les plateformes digitales, où sont les gens euh, où sont les gens qui sont tes clients nous, par exemple, dans le monde des rêves, euh, Reddit, c'est une force assez puissante. Il y a des communautés sur Reddit qui parlent de rêves qui parlent de rêves lucide, avec des centaines de milliers de personnes. Euh, ça, c'était un petit peu notre production à nous. Quoi. Euh, on partageait les trucs là-dedans. Alors, on l'a jamais très bien fait, ça n'a jamais très trop marché. Euh, mais euh, c'était clairement de la communauté où euh, on travaille un peu dessus. Euh. Donc, trouver où sont les gens, ça peut être Reddit. Reddit, c'est souvent bien pour ça, parce que c'est par définition des communautés il euh, y a Cora, il y a d'autres sites enfin,
0: a... peut-être plus moderne ouais. Discord des, des, des communautés Discord euh, sur des millions de sujets aussi
1: Oui. il y a moins de gens sur Discord en général c'est des plus petites communautés mais t'as as plus de retours ouais, c'est plus vivant t'as aussi plus de d'ailleurs parenthèse faire une communauté Discord pour ton produit bonne ou mauvaise idée
0: C'est à toi de nous dire. Hein. C'est que toi qui l'as tenté. Euh, moi, j'ai, de manière générale, faire des communautés pour des produits, j'ai jamais vraiment réussi. Mais j'ai entendu plein de, de super bons trucs de gens qui utilisent des produits aussi comme comme Canit, c'est pour um, préparer les roadmaps où chacun peut soumettre une idée. Ah, j'ai envie de cette nouvelle feature, et truc comme ça, et est produits pour lesquels ça marche super bien, avec les gens super actifs, et d'autres, c'est juste mort. Mais ouais, toi, bilan après un an et demi
1: Oui, on a créé cette communauté Discord, on a quelques centaines de personnes dessus, et globalement, il se passe pas grand-chose. Mais euh... Mais globalement, bon, bon, feedback, bonne idée. Euh, J'aime bien avoir c'est un contact privilégié qu'on a avec les utilisateurs. Euh, donc clairement, c'est voilà. Après, euh, il se passe pas grand-chose. Donc clairement, euh... c'est intéressant parce que voilà, les gens vont parler de rêves. Euh, donc, euh, il se passe pas grand-chose lié à l'app, en fait. <rire> Mais les gens, ils parlent de rêves, ils parlent de choses. Et, voilà, il y a cette communauté qui est là. Euh, et non, même si, même si, voilà, même s'il n'y a pas, euh, c'est quand même bien. De, je trouve que c'est hein, une bonne idée quoi pas trop les mauvais les, les, les désavantages de faire
0: Alors, je pense mais c'est aussi une question d'échelle euh, à, à ton échelle où tu as des des, des des milliers des milliers de gens qui ont l'application euh, tu arrives à faire en sorte que 2-300 personnes s'inscrivent sur Discord euh, si tu n'as que quelques centaines d'utilisateurs tu n'arriverais jamais à cette scale et là tu as le risque de, de, de la ville fantôme qui est un peu, un peu triste euh, et qui peut peut-être euh, ça être un peu négatif ouais
1: ouais mais justement nous on a quelques centaines de personnes et la plupart ils sont c'est des fantômes, justement. Euh, ouais. Mais C'est pour dire, il faut
0: le... arriver à ces 300, 400 utilisateurs pour même qu'il y ait un minimum de, de vie. Et si vous êtes 2000, ce sera encore bah, Je ne sais pas.
1: Au final, euh, tu vois, nous, on a commencé, on était 20, 30 personnes. Il y avait un, une certaine quantité d'interactions. Là, on est 300. Il y a la même quantité d'interactions ah, parce là, que là. les premiers. Euh, donc, je pense qu'avoir aussi un petit truc, même avec quelques 10, 20 personnes, ça créer aussi ce truc vraiment privilégié et... Donc, je ne sais pas. Euh, je pense qu'assez tôt dans le projet, si l'utilisateur utilisateurs euh,
0: aiment le produit et tout ça, ça peut, avoir un...
1: Il peut y avoir des choses intéressantes qui passent.
0: Et puis, si ça rentre dans l'ambiance le... général. pour Vocal, ce serait très bizarre d'avoir une communauté Discord, par exemple, peut-être plus un truc Slack. Ouais. Excellent. Alors, on a fait le tour. On espère que ce sera utile pour euh, trouver ses premiers clients. Et euh, ouais, comme a dit Jean-Baptiste Durmont, la vraie question, c'est est-ce que vous développez un produit qui est utile euh, et du coup il faut commencer par ça euh, on a, enfin, en tout cas j'ai fait cette erreur euh, de développer un truc que personne ne voulait et c'est frustrant, ça prend beaucoup de temps et du coup rien ne marche et on se demande pourquoi et en fait c'est juste ça, c'est parce que les gens n'ont pas besoin de ce que vous développez euh, et la meilleure manière de valider ça c'est de trouver des gens qui, qui payent et beaucoup de gens et rapidement euh, un mot de la fin
1: Ouais, bon, moi, ma conclusion, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je pense qu'il n'y a pas une solution qui marche et qu'il euh, faut être comme disant tout, parce que euh, tout s'influence, en fait. Il y a quasiment tout qui va influencer les reviews, qui vont, elles, influencer le, le, le placement sur l'App Store, ou alors le SEO, euh, et donc ça va influencer les téléchargements. Puis après, peut-être que s'il y a plus de gens, il y a un journaliste qui va le voir, qui va écrire un article, bam, un pic, euh, ou alors, bam, d'un coup, Apple aime bien le produit, il va le mettre en avant... Euh, je pense que tout s'influence et donc euh, ça me paraît très dur d'isoler vraiment complètement, comme tu disais tout à l'heure, la source de chaque chose. Euh, et je pense que éliminer les, les, les stratégies les moins utiles, mais après se concentrer sur euh, toutes les autres, un peu en même temps, je pense que ouais, il ne faut, euh, faut, pas, faut pas négliger et c'est une combinaison.
0: Et que le marketing, c'est vraiment une partie inhérente du produit et qu'il n'y a pas de, de produit sans marketing, que ça fait partie de, de, de l'entreprise, de, de comment trouver des clients. Très bien sûr, on vous souhaite beaucoup de chance. Euh, la route est longue, mais la, la boule de neige commence toute petite, mais elle finit par, par, par euh, rouler et s'agrandir. Donc
1: euh, ne perdez pas espoir. On dirait, on dirait une citation de chat GPT. <rire>